0: falar de pão e peixe e por que que ao mesmo tempo eu não vou falar de pão e peixe Jesus ele estava no momento do seu ministério que ele que as pessoas já procuravam ele é, Jesus já estava curando muita gente Jesus já estava pregando as boas novas do reino as pessoas já reconheciam em Jesus esse Messias enviado por Deus ou seja esse rei legítimo que deveria assumir o trono de Israel, e a galera estava indo atrás de Jesus, porque quando a gente encontra uma coisa boa, a gente vai atrás. E Jesus ele tinha uma necessidade que nós temos também, de se retirar e ficar sozinho. E o texto começa dizendo que ele, ele, vai, ele pega um barco e vai para um local ficar sozinho para orar. E aí, a galera ficou sabendo que Jesus estava no lugar, aí foram atrás dele. Foram atrás dele, acabou o momento de, de solitude de Jesus. E não bastasse a galera ficar atrás dele, a, a, a hora foi passando, e a, a noite foi chegando, e o povo ficou com fome. E Jesus era um, é, é alguém que tem muita empatia, ele sabe o que as pessoas estão sentindo, e ele se coloca no lugar dessas pessoas. E aí, os discípulos chegam para Jesus e falam: Mestre, é, a galera está Não, Jesus chega para eles e fala: A galera está com fome. Aí, Jesus, os discípulos falam com ele assim: Ó, oh, manda eles embora para eles comprarem comida por aí. Aí, Jesus vira para os discípulos, e serve para nós e fala assim: Deem vocês a eles de comer. Primeira coisa é: a galera que está faminta, a galera que está angustiada, é nossa responsabilidade dá-los de comer. E às vezes a necessidade das pessoas não é do pão material, mas é do pão espiritual. Às vezes as pessoas estão angustiadas, estão buscando várias coisas por aí porque elas estão precisando de Jesus. E aí Jesus vira para nós e fala: deem vocês de comer, deem vocês a eles de comer. Não manda eles embora, não. Vocês têm que saciar essa fome deles. E aí, no texto paralelo do Evangelho, fala que. De Felipe é Felipe ou Thiago? Eu não me recordo. Ele, ele foi no meio da multidão e começou a procurar, viu? Quem tá com marmita aí? Quem tá com alguma coisa para dividir? Aí encontrou um moleque lá, tava perdido na multidão, com o um lanche que a mãe dele deu pra ele, que era cinco pães e três peixes. Hã? Dois peixes? É, cinco pães e dois peixes. Aí o, o moleque com, com muita boa vontade Olha só, velho, o moleque Não sei nem se ele ouviu o que Jesus falou Dei vocês a eles de comer ele, Esse moleque vai na simplicidade dele E obedece E dá o que ele tem nas mãos para Jesus E aí Jesus Ele faz um milagre ali Que é chamado a primeira multiplicação de pães que, Onde que eu quero chegar com isso? Jesus precisava da ajuda de alguém para alimentar aquela multidão? Não ele é Deus. Ele podia fazer pão virar... É, fazer pedras virarem pão, como o diabo disse. Né? Se ele quisesse, ele poderia ter feito isso. Outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração, eu sou, eu, eu sou às vezes palestrante desmotivacional, né? e a é, minha função aqui é essa agora. Deus não precisa de você. Guarda isso no seu coração. Jesus não precisa de você. Se ele quisesse, ele tinha resolvido o problema da fome daquela galera sozinho. Ele não precisava de cinco pães e dois peixes. Mas então, por que que Jesus perguntou, falou para eles, ó, oh, dá um jeito aí, arruma alguma coisa vocês para eles comerem. Por que que vocês acham que Jesus quis envolver eles nessa, nessa nessa missão aí, se ele não precisava deles? Pode falar, galera. Chuta! Testar a simplicidade de alguém... Para que, que Jesus envolveu os caras, se ele não precisava dos caras? Ninguém quer se arriscar? É sobre servir. Sobre servir também, tem a ver com serviço. Galera, uma parada sobre Jesus é a fé também, como o David falou. Ele não precisa de nós, mas ele deseja, no coração dele, se envolver com a gente. Ou melhor, que a gente se envolva com o que ele vai fazer no mundo e na vida das pessoas. Ah, Jesus não precisava de nós ou deles, mas mesmo assim Jesus os chama para envolvê-los. Uma parada que eu tenho aprendido na minha vida com Deus é que quando Deus me pede para fazer alguma coisa, não é porque Ele precisa de mim. Às vezes eu não estou nem capacitado para fazer a parada. Aí Deus vai me colocar muitas vezes numa situação que eu não tenho como dar conta para que eu dependa mais dEle. Então Deus não precisa de você, mas você precisa de Deus. Deus. A missão de Deus não precisa de você, mas você precisa da missão de Deus para encontrar quem você é, para encontrar sentido na sua vida, na sua existência. E quando eu falei que eu queria que eu ia falar de pão, mas não ia falar de pão, é porque o que esse pão representa? Pão você acha em qualquer esquina, até aqui, cara, você está na roça, mas se você andar ali alguns minutos para frente você encontra pão. Pão é uma coisa muito comum, pão é o ordinário. Mas, o que, que Jesus faz com o ordinário? O que, que Jesus faz com o comum? Jesus faz o um milagre. Cara. Jesus pega cinco pães e dois peixes e alimenta uma multidão de mais de cinco mil pessoas. Esse pão representa você também. Esse pão representa você porque você talvez ache que você não tem valor nenhum, que você acha que você é comum demais. Talvez você se pergunte, quem sou eu na fila do pão? Você não é ninguém mesmo. Eu não sou ninguém mesmo. E outro, oh, Jesus nem precisa de mim. Jesus tem gente muito mais inteligente que eu, muito mais preparado que eu. Por que, que Jesus está me chamando? E essa é outra verdade, Jesus está te chamando. Jesus não está te chamando só para você vir para um, um mini retiro de um dia aqui nesse sítio. Jesus não está te chamando para você ir toda quarta-feira na igreja, só. Jesus não está te chamando para você ir todo domingo para a igreja. Jesus não está te chamando só para você ter um ministério na igreja. Ele está te chamando para você entender quem você é. Quem é você na fila do pão. E aí, você vai entender assim, eu não sou ninguém na fila do pão. Eu sou apenas cinco pães e dois peixinhos. Mas eu sou, eu sou, eu sou esse cotidiano Mas que Deus, ele faz o extraordinário com algo ordinário. E para ilustrar isso, eu queria usar a vida dos, dos apóstolos. Quem era Pedro antes de seguir Jesus? Pescador. Era um pescador. Como é que era o temperamento de Pedro? Era, Pedro era gente boa. Uhum. Chegava assim: "Ô, oh, amigão, quer aprender Jesus? Chega aí". Não. Quer pregar, aprender Jesus, você vai sentir a ira da minha espada. Ele cortou a orelha do guarda que foi prender Jesus. Quem era João e seu irmão Tiago? Eles eram João, é chamado, ele se chama de apóstolo do amor. Daquele que se debruçava sobre o peito de Jesus, assim, amigo do peito de Jesus. Mas quando João e seu irmão vão pregar para samaritano, os samaritanos e os samaritanos rejeitam, o que que João e João, seu irmão chega para Jesus e pede? Para descer fogo do céu. Jesus, senhor, o que é que a gente manda descer fogo do céu para queimar matar? esses, esses é. infiéis aí? Quem era o, o Natanael? Natanael, quando ouviu falar que Jesus era o filho de Deus. Ele chegou e falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael era xenófobo. O que é xenófobo? Ele tinha preconceito com alguém de, é, de outra região. Ele achava assim, Naz Nazaré? Nazaré é o Morro da Penha. Pode vir alguma coisa boa do Morro da Penha? Jesus veio de uma região marginalizada. Deixa eu ver outro exemplo dos caras. Paulo? Quem era Paulo na fila do pão, velho? Paulo era assassino. Primeira vez que Paulo aparece na Bíblia, ele está matando Estevão, a pedrada. Paulo prendia cristão. Quem era Paulo na fila do pão antes de conhecer Jesus? Paulo era só mais um assassino. Quem era Pedro na fila do pão antes de conhecer Jesus? Pedro era só um cara de temperamento ruim, que queria matar os outros com a espada. Quem era João e, e, e Tiago na fila do pão? Eram os caras que não aceitavam ninguém... É, discordasse deles queria fazer que chovesse fogo do céu e consumir esses caras só gente boa Jesus andava Mateus, não era? Mateus, era, Mateus ladrão. era ladrão, extorquia o povo cobrava além da conta, gente boa. Jesus só andava com gente boa Aí, se você falar comigo assim ah velho eu, eu, não, eu não tô pronto para andar com Jesus não eu Vou falar como assim olha os caras que andavam com Jesus não tinha nenhum bom que andava com Jesus eles ficaram bons depois vocês começaram a andar com Jesus só que tem um último exemplo que eu quero passar para você. Quem era Judas na fila do pão, velho? Quem era Judas na fila do pão? Judas era como Judas também era ladrão. Os evangelhos falam que ele tirava dinheiro da bolsa. Judas era o tesoureiro e ele tirava o dinheiro da bolsa. A bolsa que ele usava para guardar o dinheiro para fazer caridade. Judas era o cara que entregou Jesus, que traiu Jesus. E quem era Judas depois que passou a andar com Jesus? Judas mudou? Não. não. Talvez você não entendeu o que eu quero te dizer ainda. É, Deus não precisa de você. Você precisa dele para se encontrar, para saber quem ele é. Você é comum e ordinário. E Deus quer usar essa coisa comum para fazer algo extraordinário no mundo. Só que... É, Jesus só andava com gente ruim... E as pessoas, a partir do momento que andaram com Jesus, eram, eram ordinárias e passaram a ser extraordinárias. Só que, dentre esses, teve um que continuou sendo a mesma coisa de antes. Continuou sendo ordinário, continuou sendo comum, e continuou sendo de péssima, uma pessoa de péssima qualidade. Ele não foi transformado. E, para finalizar, eu quero perguntar para você, o que, que você vai fazer com isso que eu acabei de te falar? A grandeza do excepcional na nossa vida, de você viver algo, é, algo de Deus que, que, que vai mudar você, que vai fazer com que você, que as pessoas olhem para você e vejam, além de alguém comum ou alguém cheio de defeitos, é a maneira que você se entrega a esse Deus. A maneira que você se entrega a esse Deus. Por mais que você tenha, seja comum, por mais que você tenha, seja ordinário e o que que você como você tem se entregado a esse Deus cara? você é cinco pães e dois peixinhos, você não é nada uma pessoa talvez consiga até se, se fartar com cinco pães e dois peixinhos mas há uma multidão faminta aí fora que estão angustiadas que estão com fome fome de Deus, fome de sentido de significado e Deus está te chamando para atender essa demanda aí só que talvez você está se baseando na coisa errada, você está se baseando no Judas que você é. Mas cada um de nós tem um Judas dentro de si. Um Judas que precisa ser transformado. Que em nome de Jesus, cada um de nós aqui, eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu estou dizendo aqui, se você não conversasse, que você, se o cara está dormindo, ele dá um cutucão nele, né? Se que você não pensasse em nada agora, que eu queria que você refletisse... Sobre o tipo de pessoa que você tem sido E Com todos os defeitos que você tem Que esse Deus está te chamando Para fazer o extraordinário Com todos os seus defeitos Com tudo de ruim que você é Jesus transformou 11 caras Que eram cheios de defeitos Em homens, 11 homens que mudaram o mundo Só tinha um décimo segundo Que ele se contentou Em ser ordinário que hoje, nesse dia que a gente vai se divertir, que a gente vai comer uma, uma comida gostosa, a gente vai tomar um banho naquela cachoeira, a gente vai ver os cabritos, a gente vai ser picado por mosquito, Que você reflita se você quer ser ordinário ou extraordinário, mas o extraordinário depende da sua entrega a Jesus Cristo. Jesus só chamou a gente ruim e eu sou mais um, mas eu estou andando junto dele e eu quero andar junto dele. Que você também possa tomar essa decisão de se tornar extraordinário, mesmo sendo comum, normal ou cheio de defeitos. Amém? Amém. Amém. Vamos morar. Então, Feche seus olhos aí. Agora é o seu momento com Deus também. Não fica pensando no banho que você vai tomar ali. Agora a coisa mais importante que você precisa pensar é em relação a a sua vida com Deus. A entrega que você tem feito ou não a Ele. Talvez você se ache muito comum. Muito cheio de defeitos. Mas é você que Deus quer. Ele... Ele morreu na cruz porque Ele sabia. Não porque você é especial. Porque você é comum. Você é ordinário. Você é cheio de defeitos. Mas Ele morreu por você porque Ele sabia aquilo que você podia se tornar. Se você se entregasse a ele se você, se você desejar no seu coração todas as manhãs, quando você levanta sua cama, desejar ardentemente viver o extraordinário de Deus na sua vida, que Deus faça um milagre no seu caráter para que se você for estourado como Pedro, você seja paciente e perdoador se você é alguém mal como Paulo era, você seja transformado e se torne no maior missionário que essa terra já viu porque tem uma galera aí fora, perdida, tem uma galera aí fora sedenta, que eles acham que é de vodka, eles acham que é de school beats. mas isso não vai matar a sede deles, isso não vai matar a fome do coração deles, e às vezes a gente fica tão ensimesmado, olhando para os nossos defeitos, que fala, ah, eu sou só mais um, e talvez esse que está sedento tenha razão, quem sou eu na fila do pão? Deus, Ele quer fazer o extraordinário através de você, cara. Deus quer fazer o extraordinário através de você. Isso não depende de você. Depende do tanto que você se aproxima dEle. Depende do tanto que você quer entregar sua vida para Ele. E aí Ele vai fazer o extraordinário através de sua vida. Deus, em nome de Jesus, somos pessoas comuns, somos piores pessoas que existem, somos cheios de defeitos, mas... A Tua Palavra diz que existe jeito para nós, que existe perdão para nós. E para além do perdão, existe algo extraordinário que o Senhor quer realizar através de nós. Que as pessoas querem olh olharem para nós e ver algo diferente. E que o Senhor faça isso, o Senhor opere isso em nós. Teu Santo Espírito opere isso em nós. Não deixe a gente tão convencido de coisas ordinárias que não valem nada, tão conformado com elas, mas que a gente... Busque esse extraordinário no Senhor, Pai. a gente se volte para o Senhor. Não para as nossas fraquezas, não para os nossos desejos. Porque senão a gente vira Judas. Porque senão a gente te trai. Porque senão a gente, no final, a gente se enforca, a gente se mata de tanta culpa, de tanto remorso. Mas transforma a gente, Pai. Como o Senhor transformou Paulo no maior missionário que já existiu. Que daqui dessa mesa saiam pessoas que brilhem diante dessa sociedade, que está com sede, que está com fome, que está angustiada, e ajude-os a conhecer o Senhor, o sentido da, da vida e da existência humana. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia massa aqui. É, passar só mais umas instruções que eu recebi quando eu cheguei.